0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. In Deutschland heißt sie, Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema des Abends ist die Anbetung, Herz der Neuevangelisierung. Mein Live-Gast ist heute Abend David Craig aus dem US-amerikanischen Staat Connecticut, das liegt nördlich von New York. Er ist der Gründer von Adoration for Vocation, Anbetung für Berufungen in den USA. Übersetzen wird uns heute Abend Christine hein Mosbrucker. Und dann hören Sie gleich noch im Laufe des Abends ein Interview mit dem Gastgeber des Adoratio-Kongresses. Das ist Bischof Dr. Stefan Oster. Jetzt hören wir mal, ob die Leitung schon steht in die USA. Guten Abend, David, how are you? Willkommen im Standort. Guten Abend, evening. Good evening, nice to hear you, good to hear you. Nice to hear you too, thank you. Guten Abend, schön, dass Sie hier sind, schön von Ihnen zu hören. <lacht> ja, mehrere hunderttausend Besucher werden am kommenden Wochenende vom 9. bis zum 11. Juni zum Adoratio-Kongress in Altötting erwartet. Im Zentrum steht die Anbetung als Antwort auf die Herrlichkeit Gottes. Wir übertragen live hier bei Radio Horeb zahlreiche Programmpunkte. Und jetzt hier im Standpunkt stimmen wir uns schon mal ein auf den Kongress, sozusagen auf das Geheimnis der Eucharistischen Anbetung, die Anbetung. Jesu in Gestalt des Brotes, meist in einer prunkvollen Monstranz, einem kostbaren liturgischen Schaugefäß, in dem die konsekrierte Hostie zur Verehrung und Anbetung aufbewahrt und auch gezeigt wird. Für unseren heutigen Gast David Craig aus den USA ist die Neuevangelisierung untrennbar mit der eucharistischen Anbetung verbunden, also in der Realpräsenz Jesu im eucharistischen Brot. Und wir hören jetzt nachher noch ein Interview mit dem Gastgeber des Audoratio-Kongresses, dem Passauer Bischof Stefan Oster. Er sagt, jede Reform geht von Jesus Christus selbst aus. Er spricht unter anderem darüber, warum gerade junge Christen sich besonders von der Anbetung angezogen fühlen. Also das Thema des Abends, die Anbetung, Herz der Evangelisierung. Und wir wollen dann nachher auch natürlich wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit Ihnen sprechen und von Ihnen hören, um, ja, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit der eucharistischen Anbetung. Jetzt doch erstmal, bevor wir das Interview mit Bischof Oster hören, spreche ich kurz mit David Craig. David, die eucharistische Anbetung sammelt Menschen. Was ist Ihre Wahrnehmung? Yes, David, <coughs> the Eucharistic
1: Adoration gathers people. What is your experience? Was bedeutet Anbetung für heutige Zeit? What does Adoration mean for our
2: days? Well, I was asked to speak on the, how Adoration ties into our new evangelization. But it started here uh, when Pope John Paul II was 50
1: ja, es hat damit angefangen, als Johannes Paul der Zweite, Papst Johannes Paul II. 50 Jahre Priester war.
2: Yeah, I was a of a
1: wir waren Teil einer apostolischen Bewegung und wir wollten dem Heiligen Vater ein Geschenk für sein 50-jähriges Priestertum geben.
2: But what do you give?
1: Aber was kann man einem Papst schon schenken?
2: Wir
1: haben also uns entschlossen, dass wir Monstranzen aus den verschiedensten Ländern bringen werden.
2: Start praying for
1: und wir hatten gedacht, dass wir sie dem Heiligen Vater bringen, damit er sie segnet und damit wir dann anfangen, für geistliche Berufungen zu beten. Ja, und als wir zurückgeflogen sind, hatte meine Frau und ich einander angeschaut und dachten uns, und nun, was machen wir mit, den, mit der Monstranz? Ich fragte und ich fragte dann unseren Priester, den Zuständigen, ob wir am Herz-Jesu-Freitag immer die Monstranz benutzen, dafür, dass wir eben um Berufungen flehen am ersten Freitag des Monats. Denn diese Pfarrei war 60 Jahre alt und es gab nie eine priesterliche Berufung. Und innerhalb 30 Tagen hatten wir drei
2: Priesterberufungen.
1: Zwei von denen sind jetzt Diözesanpriester, einer ist ein Mönch.
2: I'm
1: und die Nachrichtenzeitung von EWTN, sie hat einen Artikel darüber verfasst.
2: ein Polnischer Cardinal in Rome read the article.
1: Ein polnischer Kardinal aus und der in Rom ist, der hatte diesen Artikel gelesen.
2: And he had lunch with uh, Pope John Paul II. and told Pope John about. The parish that got three vocations in 30 days.
1: Und er hat sich zusammengetan und hat es an den Papst herangetragen und hat ihm von dieser Pfarrei erzählt, die innerhalb von 30 Tagen drei Berufungen hervorgebracht hat. Und Johannes Paul II. sagte, eine großartige Idee. Warum macht nicht jede Pfarrei das? Oder jede
2: Diözese.
1: Und er bat seine Sekretärin, den Bischöfen in der ganzen Welt einen Brief zu schreiben, um sie zu ermutigen, damit sie eben mit dieser Anbetung für die Berufung anfangen.
2: Und yeah, er invited us to come back to Rome to, uh, and he would bless a special monstrance für for North North America and. Er hat, to
1: er hat uns dann wieder eingeladen, später wieder zu kommen und dann hat er eben diese Monstranz eben also nochmal ausgesandt und wir haben sie, schlussendlich ist sie in Deutschland gelandet, damit auch dort ein Segen kommt und dass diese Anbetungskapellen oder Anbetungsbewegung startet, auch in Deutschland.
2: So, the the Adoration of the Elevation spread across the United States and into other countries, and it's a work of the Holy Spirit. I just got up and asked the people to come to Adoration, and the Holy Spirit did the rest.
1: Ja, es ist einfach eine Bewegung des Heiligen Geistes. Es hat sich in Amerika verbreitet, von Nordamerika hinunter, und ich hatte einfach den Heiligen Geist gebeten, dass er kommt und dass er den
0: Rest macht. Ja. Und die Monstranz und, die
2: of, um, Wichita,
1: und letztes Jahr hatte ich ein Interview gegeben auf Radio Horeb und da hatte ich auch darüber gesprochen, über den Verantwortlichen für Berufung in Kansas, der <coughs> auch davon gesprochen hat.
2: A, a diocese, 96,
1: das ist eine sehr kleine Diözese mit 96 Katholiken.
2: Ich
1: ermutige die Radiohörer auf diese Website von dieser Diözese Wichita. Ist the uh, and, zu, uh, gehen, they, zu gehen, um eben zu schauen. Das sind uh, genau. There gibt es 16 Anbetungskapellen
2: and the vocation director and their bishop attribute all the vocations to the number of people praying for voc
1: I'm sorry it got interrupted could you please repeat the last uh, sentence
2: The uh, the bishop and the vocation director say that the uh, the reason for the so many vocations is the uh,
1: ja, und der Verantwortliche für die Berufungen in dieser Diözese hat gesagt, und auch der Bischof, dass der Grund, warum es so viele Berufungen gibt, ist
0: der, dass so viele um Berufungen beten. Also merken wir schon, die Berufung hat eine große Bedeutung. David Craig, der Gründer von Adoration for Vocation, ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bereiten uns vor mit diesem Standpunkt auf den Adoration-Gebetskongress, der jetzt vom Freitag ähm, bis zum äh, das, äh, vom Freitag das ist der 9. Juni, bis zum Sonntag stattfinden wird in dem Wallfahrtsort alt Oetting. Mehr als 1000 Besucher werden erwartet. Der bayerische Wallfahrtsort ist der größte in Deutschland. Unter dem Motto »Die Herrlichkeit Gottes verstehen, stehen die Vorträge«, Glaubenszeugnisse, Gebetszeiten stehen im Zentrum, Radio Horeb überträgt den Kongress. Und Gabi Fröhlich, sie hat mit dem Gastgeber, dem Passauer Bischof Stefan Oster, über die Bedeutung und Notwendigkeit des eucharistischen Kongresses und der eucharistischen Anbetung gesprochen. Hören wir da jetzt rein.
3: Bischof Oster, vor vier Jahren haben Sie zum ersten Mal zum Adoratio-Kongress in Altötting eingeladen und nach den Corona-Jahren geht es jetzt wieder endlich in Präsenz. Warum diese Adoratio-Kongresse? Also was bedeutet für Sie auch und auch für die Kirche, für Ihr Bistum die eucharistische Anbetung?
4: Also zunächst auf die Frage, warum Adoratio. Ich glaube, eine der Hauptfragen, die wir uns heute stellen als Kirche ist, wie geht geistliche Erneuerung, wie kommen Menschen in die Tiefe, wie können sie ihre Gottesbeziehung persönlich und gemeinschaftlich entdecken, tiefer leben, so dass es auch einen Einfluss auf ihr Leben hat, der Leben verändern kann. Und dazu ist aus meiner Sicht die eucharistische Anbetung die Anbetung überhaupt, aber in besonderer Weise die eucharistische Anbetung, ein hervorragender Weg, herausragend. Und ich hoffe von diesem Kongress, dass Menschen dorthin kommen, sich berühren lassen, etwas erleben, einzeln oder in Gemeinschaft und nach Hause gehen und in ihrer Gemeinde oder zu ihrem Pfarrer sagen, lass uns was starten mit Gebet, mit Anbetung. Oder sie entdecken etwas für ihr persönliches Leben, auch das wäre schon sehr hilfreich sodass wir als Kirche insgesamt tiefer ins Gebet finden, in die Anbetung finden und in die Erneuerung und Vertiefung unserer Gottesbeziehung.
3: Und, und für Sie persönlich, Bischof Oster, was bedeutet für Sie persönlich die eucharistische Anbetung?
4: Ja, ich bin jeden Tag, sofern ich zu Hause und nicht unterwegs bin, bin ich jeden Tag äh, am Morgen und am Abend für jeweils eine halbe Stunde etwa in der eucharistischen Anbetung und für mich ist es natürlich eine Einübung auch in die Haltung des äh, im Stillen, im Schweigen vor Gottseins. Ähm, mich anschauen lassen von Gott, ihn anschauen in der Gestalt der Eucharistie, in Gestalt der Hostie. Ich habe sehr, sehr gerne das äh, deutsche Wörtchen umsonst. Und zwar deswegen, weil es eine doppelte Bedeutung hat. Es bedeutet auf der einen Seite, Gratis, geschenkt, etwas gibt es umsonst, das heißt, es ist mir geschenkt. Aber die andere Bedeutung ist auch vergeblich. Etwas ist völlig umsonst, es ist vergeblich, es bringt nichts. Und ich habe das Wörtchen sehr gern, weil es beschreibt, wie wir Christen eigentlich lernen sollten zu lieben, nämlich umsonst. Bestimmterweise absichtslos, die Welt wird sagen, ja, so wie du dich um diesen Menschen kümmerst oder so wie du diese Aufgabe erledigst, das bringt dir doch nichts, das ist doch umsonst. Und wir werden antworten, ja, es ist umsonst, weil wir machen es einfach so, einfach um Gottes Willen, um der Menschen Willen, um der Aufgaben Willen, ohne dass ich jetzt sofort einen Vorteil davon hätte oder es an mich zurückbinde. Und so ähnlich ist es ja auch mit der eucharistischen Anbetung. Du verbringst eine Zeit in Stille vor dem eucharistischen Herrn, und die Welt sagt, ja, was bringt denn das, du hockst jetzt da hier vor so einer Oblate oder Hostie und äh, das, das bringt doch nichts. Und natürlich können wir sagen, nee, das bringt nichts, das ist umsonst, aber es ist eben auch im, im anderen Sinn umsonst. Wir üben uns ein in der Liebe zu Christus, im Sein bei ihm, im Sein mit ihm. Und äh, deswegen kann man eigentlich sagen, Anbetung einüben, Anbetung lernen. Heißt auch lieben lernen, heißt auch lernen, seiner Ohnmacht zu begegnen, die gleichzeitig die Macht der Liebe ist. Und heißt auch äh, einüben, mit seinen Augen auf die Welt zu schauen. Insofern ist eucharistische Anbetung etwas ganz Großes und zugleich für mich etwas auch ganz Gewöhnliches, weil ich äh, es jeden Tag machen darf.
3: Hm. Dieses umsonst Zeitverschwenden, das ist ja eigentlich etwas, was unsere Zeit richtig gegen den Strich bürstet. Das tut ja keiner, haben Sie ja eben schon angedeutet. Da ist es doch eigentlich total spannend, dass gerade in den jungen Bewegungen und unter jungen Menschen die eucharistische Anbetung, also da, wo Kirche sehr lebendig ist und auch spirituell ist, sehr ja sehr beliebt ist. Also gerade, wenn ich daran denke, Night Fever, Jugend 2000 und andere mehr, die haben alle diese eucharistische Anbetung sehr zentral, Emanuel und so weiter. Ja. Was glauben Sie, warum das so ist?
4: Ja, aus dem Grund, den ich vielleicht schon genannt habe, es ist gewissermaßen eine herausragende Möglichkeit, dem Herrn zu begegnen in seiner Liebe. Aber vielleicht, wenn wir auf die junge Generation schauen, wir sind ja alle, vor allem auch die jungen Menschen, sagen wir mal Gefangene der Verzweckung, auch Gefangene der Technologie und sich äh, leisten zu können oder sich auch herauszunehmen, einfach eine Zeit in der Stille zu verbringen, im Schweigen zu verbringen, danach haben viele Menschen Sehnsucht, auch junge Menschen. Andererseits muss es auch geübt werden. Jeder, der regelmäßig sich zu so einer Gebetsform äh, auf das einlässt, der wird merken, dass es auch äh, oft schwer ist, dass es auch oft Überwindung braucht. Und wenn es dann in Gemeinschaft geschieht und man gewissermaßen dort allmählich die Seele zur Ruhe kommen lässt, dann ist oft eine Wirkung der Anbetung, dass man im größeren Frieden rausgeht und in der größeren Freiheit wieder, wieder weggeht vom eucharistischen Herrn. Und insofern glaube ich, dass äh, tatsächlich nicht wenige junge Menschen Sehnsucht danach haben, immer wieder in diese Form hineinzufinden, dem Herrn zu begegnen.
3: Interessant ist ja auch, dass gerade auch diese Bewegungen und Gemeinschaften, die eben die eucharistische Anbetung zentral haben, oft auch einen sehr starken missionarischen Impuls haben. Wie hängen denn für Sie eucharistische Anbetung, Eucharistie und die Neuevangelisierung zusammen?
4: Ich glaube, wenn wir tatsächlich missionarisch sein wollen und darin auch fruchtbar sein wollen, dann brauchen wir das Bleiben beim Herrn. Das sagt er selber im johannesevangelium im 15. Kapitel. Bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir wie die Reben am Weinstock. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Das heißt, ich bin heute überzeugter denn je davon, dass die Qualität dessen, was wir Mission nennen oder, oder Evangelisierung nennen oder Dienst am Anderen um des Herrn willen, dass die Qualität davon abhängt, wie, wie sehr ein Mensch auch mit dem Herrn allein sein kann oder in der Stille sein kann, äh, sich von ihm berühren lassen kann. Also ich kann nur gewissermaßen nach außen mit Freude, mit Leidenschaft erzählen, wer er ist und wie er ist, wenn ich von ihm äh, berührt worden bin. Und äh, erfahrungsgemäß spricht er, leise und zärtlich und spricht in die Stille und will das Herz berühren und ist auch schon da in jedem Menschen. Aber man muss gewissermaßen lernen, sich auf diese innere tiefen Dimension einzulassen, um davon berührt zu werden und davon verändert zu werden. Und dann kann man auch weit hinausgehen. Mich, für mich ist immer beispielhaft die Mutter Teresa, die sehr viel Zeit verbracht hat vor dem eucharistischen Herrn und die auch für den Dienst von sich selber und ihren Schwestern die Anbetung als unumgänglich erfahren hat, dafür, dass sie diesen Dienst tun können. Also wer tief im eigenen und damit auch im Herrn steht, der kann weit rausgehen und der kann sich auch tief bücken, weil, weil er dem begegnet, der sich so tief gebückt hat und der so weit hinausgegangen ist. Also deswegen ist aus meiner Sicht der innere Zusammenhang ganz offensichtlich.
3: Bei Mutter Teresa fällt mir ein, dass Sie mal auf die Frage eines Journalisten, was sich in der Kirche ändern müsse, geantwortet haben soll. Sie und ich, das ist ja eine Art auch vor dem Herrn zu sein, der Verwandlung. auch man könnte auch ein anderes Wort gebrauchen, Reform, also eine innere Wandlung. Wir sprechen ja sehr viel von Reform der Strukturen im Moment in Deutschland gerade. Wie würde denn sowas wie eine Kirchenreform aussehen, die von der Eucharistie ausgeht?
4: Ehrlich gesagt, ich glaube, jede wirkliche Reform in der Kirche muss von Jesus ausgehen, also von einem Näher zu ihm hin und von ihm her. Und äh, die herausragenden Begegnungsweisen ihm zu begegnen, ist die Eucharistie und damit auch die Anbetung gewissermaßen als eine Art Verlängerung der Eucharistiefeier in der Begegnung mit dem Herrn oder auch die Begegnung mit dem Wort Gottes. Und dann auch, wenn es darum geht, sagen wir mal tiefer in, die, in den Dienst, in die Hingabe, in den Liebesdienst zu führen, in sowas wie eine Art innere Erkenntnis oder innere Begegnung mit dem Herrn. Vom Urs von Balthasar gibt es das schöne Wort, dass wir nicht meinen sollen, dass wir, dem Herrn im Anderen erkennen, wenn wir ihn nicht schon vorher erkannt haben. Also wer und wie Jesus ist, das kommt uns aus dem Geheimnis der Eucharistie und aus dem Wort Gottes entgegen. Und dann zu erkennen, wie er wirkt im eigenen Leben und dann auch im Leben der anderen, das ist gewissermaßen ihn vergegenwärtigen. Und ich glaube, jede wirkliche Reform hat irgendwie zum Ziel, ihn Anfang, Weg und Ende sein zu lassen von allem, was wir in der Kirche tun. Und das ist herausfordernd genug. Ich glaube übrigens auch, dass es, dass eine solche Weise, mit Jesus unterwegs zu sein und von dort her die Kirche mitzuhelfen, dass sie sich ihm immer wieder neu annähert, dass das dann auch die Strukturen erneuert. Und ich glaube auch nicht, dass es völlig unmöglich ist, gewissermaßen die Strukturen so anzuschauen, dass sie sagen wir mal die Kirche insgesamt ihr ein liebenderes Gesicht gibt, aber ähm, wenn es unter dem Stichwort der Macht passiert, wir schrauben jetzt an den Machtstrukturen oder an wer darf was und solche Fragen zuerst stellen, dann wird es nicht funktionieren. Was natürlich äh, tatsächlich, wenn es um Macht geht und da geht es ja in der Kirche ganz häufig, dann dürfen wir natürlich schon sehen, dass wir Strukturen haben, die Machtpositionen in der Kirche auch stabilisieren und wenn, wenn die dann losgelöst werden von der inneren Mitte und losgelöst gelebt werden, dann kommt Kirche für nicht wenige Menschen tatsächlich als verletzender und machtausübender Apparat daher. Deswegen ist, sind solche Anzeichen oder Menschen, die sowas formulieren, nicht völlig unberechtigt. Das heißt aber, die Erneuerung, glaube ich, geschieht dann, wenn wir einüben, lieben zu lernen und es passiert wiederum. Im, mit, in der Begegnung mit dem eucharistischen Herrn und im Liebenden miteinander. Ja, an dem dürfen wir alle fortwährend arbeiten. Und das eine, Strukturen und das andere, Erneuerung aus der Eucharistie, das schließt einander ein und nicht aus. Hm.
3: Es gibt ja von den Bewegungen in der Welt, in der katholischen Kirche, eine, die sich Adoration for Vocations nennt, also Anbetung für Berufungen. Jetzt ist ja das, was Sie gesagt haben vorhin, Bischof Oster, ähm, auch wahr, dass eine, die Anbetung eigentlich per se umsonst ist, also nicht umzu, also unverzweckt ja. eigentlich. Aber dennoch ist es so, dass ja die Erfahrung zeigt, dass da, wo Anbetung gepflegt wird, oft auch, Berufungen zum Priestertum, zum Ordensleben, neu aufblühen. Sehen Sie da dennoch irgendwie einen Zusammenhang?
4: Ja, einen tiefen Zusammenhang müssen Sie. Ich glaube, dass im tiefsten Sinn die eigene Berufung entdecken, heißt auch entdecken, wofür ich da bin, wofür ein Mensch da ist. Und das wiederum zu entdecken, wofür ich da bin, hat mit der Entdeckung des eigenen Umsonst zu tun. Das heißt, ich lerne zu verstehen, was mich im Innersten antreibt, wofür Gott mich gemeint und geschaffen hat. Und das würde ich tun, auch wenn ich wenig Geld oder gar nichts dafür bekommen würde, einfach weil ich dazu gemacht bin. Das heißt, da kommt dann die Dimension des Umsonst unverzweckt zum Vorschein gewissermaßen. Wissen Sie, wenn ich sage, ich will Ordensmann oder Priester werden, damit ich in der Gesellschaft Standing habe, damit ich viel Geld verdiene als Priester oder als Bischof, damit ich viel Ansehen habe, dann spüren wir sofort, da stimmt was nicht. Also wer wirklich für den Herrn bereit ist zu gehen, der muss auch bereit sein, in gewisser Weise umsonst zu gehen. Ne? So, so herausfordernd es für uns ist in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft. Aber in der Anbetung gehen wir, gewissermaßen auf den Grund unserer selbst in diesem Umsonst. Und auf diesem Grund erwächst auch das Geschenk Gottes, das er mir mit mir selbst gemacht hat. Und, und er hat mich mir gegeben, damit ich mithelfe, dass sein Reich wächst. Und das wachsen lassen bedeutet, ein liebender Mensch zu werden in den Bereichen, für die ich gemacht bin. Und das kann in ganz verschiedenen Bereichen sein. Das kann in den äh, klassischen kirchlichen Berufen sein. Das kann aber auch sein, dass ich in der Kirchengemeinde oder im Dienst an den Armen oder äh, dass ich da ein, ein wunderbarer Verwalter bin oder jemand, der äh, äh, große Gastfreundschaft leben kann, all sowas. Ne? Und jemand, der das von sich aus hat, der ist wie ein Künstler. Auch Künstler ist ja eine Berufung, wenn es für Christus oder für Gott ist, der, der die Dinge einfach tut, weil er sie tun will und soll und muss in gewisser Weise. Paulus sagt, ich muss das Evangelium verkünden. Ein Zwang liegt auf mir, aber nicht, weil da davon automatisch irgendwelchen Benefit hätte im Sinn von, ich will groß mein Ego da irgendwie aufblasen oder viel Geld verdienen oder was auch immer. Er tut es, weil er es tun muss und weil es für Gott ist und mhm. deswegen für die Menschen.
3: Schauen wir zum Schluss noch mal auf den Adoratio-Kongress. Der steht ja diesmal unter dem Thema Herrlichkeit Gottes. Was sagt uns denn die Tatsache, dass Jesus in einem Stück Brot angebetet wird über die Herrlichkeit Gottes?
4: Also wir kleiden ja meistens, wenn wir die, den eucharistischen Herrn aussetzen in der, in der Monstranz, kleiden wir ihn ganz oft in eine herrliche Gestalt, also in eine, Herrliche Monstranz und das weist schon auf etwas hin, was wir mit dem Wort Herrlichkeit in, bei diesem Adoratio Kongress zum Ausdruck bringen wollen. In dieser, in dieser Niedrigkeit, in dieser Ohnmacht des Stückes Brotes, in diesem sich radikal zur Verfügung zu stellen, zur Nahrung zu machen für andere, darin zeigt sich die Schönheit und Größe und Herrlichkeit der Liebe des Herrn für alle. Und deswegen, äh, wir können das jetzt nicht sichtbar zum Ausdruck bringen im Sinn von, ich sehe jetzt äh, das Brot leuchten. Deswegen lassen wir es leuchten in der Monstranz, weil wir sagen wollen, die Augen des Glaubens sehen da darin unfassbare Schönheit, unfassbare Herrlichkeit, unglaubliche Majestät. Ja, und das, dass wir die Augen des Glaubens öffnen helfen mit diesem Kongress, wenn wir da ein bisschen weiterkommen. Auch für jeden von uns, dass wir in dieser Weise Glauben stärken füreinander, dann wäre schon vieles gewonnen auch.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Beirat Johoreb, Leben mit Gott, das Thema heute Abend, die Anbetung. Herz der Neuevangelisierung, ich bin Sabine Böhler und wir hörten hier im Standpunkt soeben ein Interview mit dem Passauer Bischof Dr. Stefan Oster. Das Gespräch hat Gabi Fröhlich mit dem Gastgeber des Adoratio Gebetskongresses geführt, der am kommenden Wochenende vom 9. bis 11. Juni, also von Freitag bis Sonntag, in dem bayerischen Wallfahrtsort Altötting stattfinden wird. Unter dem Motto »Die Herrlichkeit Gottes« stehen alle Vorträge, Glaubenszeugnisse und Gebetszeiten im Zentrum. Radio Horeb überträgt den Kongress schon am Freitag ab 17 Uhr mit der Begrüßung durch Bischof Oster und dann dem ersten Vortrag des Theologen, Philosophen und Gründer des Gebetshauses Augsburg, Dr. Johannes Hartl. Soweit eine kleine Vorschau, vielleicht noch als Appetitmacher, Professorin Nina Herermann, auch aus den USA, wird auch sprechen. Also, soweit die Programmvorschau. Am kommenden Freitag beginnt der Adoratio-Kongress. Ja, die Anbetung, Herz der Neuevangelisierung. Heute Abend ist David Craig uns live aus den USA zugeschaltet. Genauer gesagt aus East Lyme, das liegt im Bundesstaat Connecticut nördlich von New York übersetzen tut für uns Christine Heinmusbrucker. sie ist hier mit mir zusammen im Studio. David Crager hat 1996 Adoration for Vocation sozusagen gestartet in den Diözesen, wo seitdem regelmäßig angebetet wird, sind die Be Priesterberufungen, so hat er uns das eben auch schon berichtet, signifikant gestiegen. Bischof Oster hat gerade im Interview gesagt, dass die Anbetung unverzweckt sein soll. Bischof Oster, ähm, David Bischof Oster hat ja gerade gesagt im Interview, dass die Anbetung unverzweckt sein soll. Wie bringen Sie das zusammen?
1: Yes, uh, Mr. Craig, 1996 you started adoration for vacations in the US in a diocese where regularly adoration is held. There, um, the vocations for priesthood increased significantly. Bishop Oster just mentioned in the interview that adoration should be free of any purpose, in the sense of spending time with the Lord, so to speak, for free, just for the sake of it, wasting time for Him. <clears throat> How can you put this together?
2: Well, I I think the founding of adoration for vocations and the spread of it is a wonderful.
1: Ja, also das ist eine größere Geschichte. Diese Anbetung für die uh, für die Berufung, das ist wirklich etwas Rahmensprengendes.
2: Yeah, Jesus himself. We have to remember, Jesus himself said, "Go out to the whole world."
1: Jesus selbst hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt. Evangelisation ist so, wie Jesus den Aposteln und den Jüngern aufgetragen hat. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium und tauft alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist wirklich das, was Jesus aufgetragen hat für die ganze Welt. Christus selbst hat uns das aufgetragen. Kein Papst, kein Bischof, kein Leiter, kein sonst wer hat es aufgetragen. Jesus selbst. Er hat auch gesagt, dass er uns nicht alleine lässt. Er hat gesagt, er wird uns den Heiligen Geist senden. Und er hat sich uns selbst, sich selbst uns hingegeben. Er hat sich uns in der Eucharistie geschenkt.
2: er gab, er gab es zu uns, zu empfangen und
1: Er hat äh, sich uns geschenkt, dass wir ihn empfangen können und ihn anbeten können.
2: Und zu toppen, er gab uns seine Mutter.
1: Und, um das Sahnehäufchen äh, drauf zu legen, er hat uns sogar noch seine Mutter geschenkt. Er hat uns die Kirche geschenkt, es ist seine Kirche, die er gegründet hat.
2: Yeah, it, it's not ours. We are of his
1: die gehört nicht uns, wir sind nur Mitglieder der Kirche.
2: Und seine Kirche wird uns geholfen, wir wird uns geholfen, wir wird uns helfen.
1: Ja, und seine Kirche wird uns leiten, sie wird uns ernähren, sie wird uns, ja, führen.
2: Ja. And we church, and
1: und wir müssen auch in Einheit mit dieser Kirche bleiben, selbst wenn diese, einige Leute das vielleicht verfälschen wollen, sozusagen kidnappen, das heißt, ja, um, das Ruder umsteuern wollen, wir sollen bei ihm bleiben.
2: Und
3: im
1: Evangelium, da lesen wir, dass Jesus in aller Frühe, bevor die Sonne aufging, gegangen ist, um mit dem Vater alleine zu sein, um zu beten.
2: Und
1: ich glaube, wir müssen wirklich ernsthaft darüber
2: nachdenken.
1: Ja, wir müssen uns das vielleicht bildlich vorstellen, wie er da den Hügel hochgeht, wie er eine Mauer findet, wie er sich an die Mauer lehnt und wie dann die Sonne aufgeht. Es war wichtig für Jesus, es war wirklich wichtig für ihn und es sollte deswegen auch wichtig für uns sein.
2: Ja, yeah, as you say in German, ich auch. You know, es tut mir leid, ich spreche nur ein bisschen Deutsch, but ich auch.
1: Ja, es tut mir leid. Ich spreche nur ein bisschen. Ah ja, genau. Die haben verstanden.
2: Sorry,
0: no
1: funny. <laughs> yeah, very yeah. good. <laughs> Sorry. Yeah.
2: Is, is Jesus telling us by example to go find a quiet place alone?
1: Und das sagt uns wirklich Jesus exemplarisch. Wir sollen selber auch einen einsamen Ort aufsuchen.
2: Yeah, phones, handys, Adoration, the tabernacle.
1: Wir sollen wirklich unsere Handys ausschalten, zum Tabernakel gehen, in die Anbetung gehen.
2: Wenn 24 -7 -days -a -week -Adoration -App.
1: Und wenn wir nicht in eine Kirche gehen können, dann können wir EWTN aufschalten im Internet und da die App oder App runterladen und dort die 24/7 Anbetungszeiten mitverfolgen.
2: Okay, und, like me,
1: und man ist das Beste natürlich, wenn man auch den Enkeln das lehren kann, dass sie das tun.
2: <lacht> you can have a monstrance in front of you. You, you aber man Ja, man, can
1: man kann eine Monstranz vor sich haben, aber es ist so wichtig, eine stille Zeit alleine zu haben. Als ich zuerst von Anbetung sprach, habe ich sehr viel darüber gesprochen.
2: Ich gab Jesus a wish list.
1: Und ich habe Jesus eine Wunschliste geschrieben.
2: Now most of my is to him.
1: Aber jetzt ist es so weit, dass ich die meiste Zeit nur auf ihn während der Anbetung höre. Es hat wirklich Zeit gebraucht, bis ich wirklich erkannt habe, dass das der wichtigste Teil der Anbetung ist.
2: Die nächste Frage ist, Are my, is my time with Jesus helpful,
1: ist, die nächste Frage ist, ist meine Zeit mit Jesus wirklich anwendbar und hilfreich?
2: And, and the is yes.
1: Ja, ist die Antwort. Ja, Jesus zeigt sich den Sündern, Maria Magdalena oder dem Heiligen Paulus, der die Kirche verfolgt hat.
2: And he told them to evangelize. Und er hat to brothers.
1: Und er hat ihnen aufgetragen zu evangelisieren und es den Brüdern weiterzugeben den Schwestern.
2: Er
1: hat nur aufgetragen nicht mehr zu sündigen.
2: I mean, he knows my sins. He's forgiven me, and he continues to love me. It's just awesome that he does that.
1: Er kennt meine Sünde, er hat sie vergeben und es ist unglaublich, unglaublich wunderbar, dass er trotzdem mich weiter
2: liebt. In
1: meinem Esszimmer, da habe ich einen Tisch und da ist das Bild des barmherzigen Jesus, wo drauf steht in großer Schrift, Jesus, ich vertraue auf dich.
2: In, in, dieser,
1: in dieser verrückten Welt, in der Kirche, wo sogar viele in der Kirche ähm, also vieles verändern wollen und sogar Sünde gutheißen, sagt er uns immer wieder, dass wir auf ihn vertrauen sollen. Und die beste Art und Weise, wie wir ihm vertrauen können, ist wirklich zu ihm zu gehen. Wir müssen zu ihm gehen und er wird uns wirklich zeigen und lehren, was wir als nächstes tun sollen. Und er hat uns seine Mutter hinterlassen.
2: Und wir müssen denken, sie ist a human Person, just. Like us.
1: Und wir müssen daran denken, sie ist ein Mensch gewesen wie wir,
2: eine yeah. menschliche Person. The high honor of us, us and us.
1: Er hat sie diese Ehre in diese Ehre hochgehoben, dass sie uns wirklich lehrt, dass sie uns hilft, dass sie uns beisteht.
2: I and mean, she said her, her soul magnifies the Lord.
1: Und sie hat gesagt, meine Seele preist den Herrn. Und sie hat uns auch ihre Waffe geschenkt, den Rosenkranz.
2: It, it's it's powerful. Some people try to to stop us from praying the rosary years ago. It's come back very powerfully, thank God.
1: Es ist eine unglaubliche Waffe und viele Menschen haben uns vielleicht vor vielen Jahren schon abgehalten, dass wir diesen Rosenkranz beten, aber in mächtiger Weise kam diese Kraft des Gebetes des Rosenkranzes Gott sei Dank wieder zurück.
2: Or even our family members.
1: Wir können, wenn wir evangelisieren, müssen wir aufhören zu kritisieren. Wir können Menschen nicht kritisieren, wir können unsere Priester, unsere Bischöfe, ihr selbst, unsere Familienmitglieder sollen wir nicht kritisieren, wenn wir evangelisieren wollen. Ja, und das Beste, wie wir evangelisieren können, ist, wenn wir Menschen erzählen, was in uns und
2: mit uns selbst geschieht
1: Ja eine Frau habe ich getroffen die hat gesagt ihre Kinder würden nicht in die Kirche gehen und selbst ihre Enkelkinder werden nicht getauft
2: And would tell them you know you were raised catholic you should be going to church.
1: Und immer, wenn sie sie zum Essen eingeladen hatte, wurde argumentiert und dann hat sie gesagt, ja, ihr seid doch getauft, ihr seid äh, katholisch aufgewachsen, ihr sollt doch in die Kirche
2: gehen.
1: Aber in der Anbetung hat Jesus dieser Frau gesagt, Sie soll den Kindern erzählen, wie Jesus ihr, dieser Frau, hilft.
2: So I, I her, well, Und
1: dann fragte ich sie, was hast du denn dann den Kindern erzählt?
2: Says, we, we Dinner, on the, on the
1: Und sie hat gesagt, es war am Weihnachtsabend, da war der große Truthahn auf dem Tisch gestanden.
2: And I, I said to
1: und dann sagte sie ihren Kindern, wisst ihr, heute früh bin ich in die Messe gegangen und nach der Kommunion, als ich zurückkam, da ist bei mir, in mir etwas ganz Besonderes passiert.
2: So nobody said anything. Niemand hat was gesagt.
1: Und dann hat sie gesagt, sie haben einfach zugehört, was ich als nächstes sagen würde. Und dann hat sie gesagt, als sie zurückkam von der Messe, hat sie sich zu Hause niedergekniet und sie sagte einfach, ich wusste einfach ganz sicher, ich hatte die Gewissheit, dass Jesus wirklich in mir ist, präsent ist.
2: Und
1: dann habe ich sie gefragt, was hast du als nächstes gesagt?
2: and she said i said would someone pass the gravy
1: und dann hat hat sie gesagt ja die kinder haben gesagt ja kannst du mir bitte die soße reichen
2: she got off the subject there was no argument she wasn't telling them what to do she was telling them how jesus loved her
1: es war wunderbar. Es hat sich alles gedreht. Sie hat ihnen nicht mehr gesagt, was sie tun sollen, sondern es ging jetzt darum, wie Jesus sie liebt und was sie tat. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was wir tun müssen, um zu evangelisieren.
2: About two weeks ago, I went to Adoration uh, early uh, afternoon after, after eating my. Uh, Mittagessen, you
1: know. Vor ein paar Tagen bin ich nach dem Mittagessen eben in die Anbetung gegangen, am frühen Nachmittag.
2: Yeah, I was I was filled, I was
1: ich war sozusagen gesättigt, ich hatte physisch eine Sättigung, ich war zufrieden.
2: It was a day here in
1: es war ein wunderbarer Frühlingstag hier in Connecticut.
2: Sunny, but not hot.
1: Es war sonnig, aber nicht zu so heiß.
2: Und
1: es hat sich so gut angefühlt, die Sonnenstrahlen auf meinen Armen und Gesicht zu spüren.
2: Uh, I I ich
1: glaube, ich habe da ganz viel Vitamin D aufgesaugt. Und zur selben Zeit, als ich zur e Anbetungskapelle zur ewigen Anbetung hingelaufen bin, da hat so, war auch so eine wunderbare, kühle Brise.
2: Down,
1: Und als ich mich hinkniete, hat mich Jesus sofort daran erinnert, dass ich jetzt sozusagen mit Nahrung gesättigt war.
2: Er me mich, dass sein S-U-N Warmed my body with the rays.
1: Und er hat mich erinnert, dass die Sonne, S-U-N auf Englisch, das heißt S-O-O-N-N-E, auf Deutsch hat mich mit, seinen, mit ihren Strahlen wirklich erwärmt. Ich konnte zwar die kühle Brise nicht sehen, aber es hat meinen Körper erfrischt.
2: Und dann then mich me that Räume der grace. Und
1: dann hat er mich auch daran erinnert, dass Gnadenstrahlen von der Eucharistie, von der Eucharistie vor mir, zu mir kommen.
2: Just like the rays from the sun and the breeze and the the, the food that I ate that was now going into my bloodstream.
1: Ja, so wie die Sonne mich erwärmt hat mit ihren Sonnenstrahlen, so kamen und mein Blut sozusagen auch äh, erwärmt hat, so kamen jetzt auch diese Gnadenstrahlen zu mir von der Hostie. Jesus hat mir jetzt nichts Neues gelehrt diesen Tag.
2: I I knew grace flowed. However, that day he decided to make it. Very, very, very clear.
1: Ich wusste schon, dass Gnade fließt, aber an diesem Tag hat er entschlossen, dass er es mir ganz, ganz, ganz klar macht.
0: Das sagt David Craig. Er ist der Gründer von Adoration for Vocation hier im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Wir sprechen über die Anbetung, Herz der Neuevangelisierung. Eben hier im Standpunkt haben wir auch schon ein Interview gehört des Gastgebers des Adoratio-Kongresses, der jetzt am kommenden Wochenende stattfinden wird, von dem wir auch regelmäßig, also den ganzen Tag über übertragen werden. Auch die Heilige Messe und dann verschiedene Vorträge. Bischof Dr. Stefan Oster, den haben wir eben auch schon im Interview gehört. Aber jetzt sind wir mit David Craig verbunden. Er hat darüber gesprochen, was für ihn auch Anbetung bedeutet bedeutet und wir uns Christus ja auch beten gelehrt hat, indem er ja auch gesagt hat zu uns geht hinaus in die Welt verkündet das Evangelium. Christus hat, uns, hat sich uns geschenkt und wir können ihn empfangen und dann auch in weiterhin in der Anbetung wie eine Verlängerung der Eucharistiefeier können wir ihn anbeten. So hat es Bischof Oster eben ausgedrückt. David uh, Craig Viele unserer Zuhörer leiden darunter, dass es in ihrer Gemeinde keine Anbetung gibt.
1: Ja, mm -hmm, yeah, David, Mr. Craig, many of our listeners suffer because in at their parish where they live, they don't have the
0: opportunity to go for adoration. Oftmals ist ein Grund dafür, dass der Pfarrer einfach einfach nicht mitzieht.
1: Um, many times it's the reason
0: simply that the parish priest is not open to that. Wie, wie kann auch unter den Priestern die Liebe zur Anbetung geweckt werden? Wie können wir dafür beten? How can we pray or what do you think, what is the solution
1: so that also priests open up to this wonderful adoration to, for the love that the, that the love for adoration is enkindled in their hearts?
2: Ich, kenn, ich
1: kenne eine Pfarrei, wo fünf Sorry, ich eine wo fünf Frauen wirklich jedes Mal äh, gebetet haben in der Pfarrei in der Woche. Und sie wollten wirklich Anbetung, aber der Priester sagte Nein.
2: So they didn't say any more to him. They just, five, these five women, once a week, met uh, in the church at a specific time, and they prayed that they would have adoration. And it took one year. And the priest changed his mind.
1: Ja und sie kamen immer wieder zum Priester und haben darum gebeten, dass er die, also dass er sie anbeten lässt. Und sie haben dann gemerkt, es hat keinen Sinn mehr, ihn darauf anzusprechen. Dann haben sie einfach die Entscheidung getroffen, dass sie einmal pro Woche zusammenkamen und haben ein ganzes Jahr dafür gebetet, dass sie anbeten können und für den Priester gebetet.
2: Und
1: das andere ist, dass man einfach ganz, ganz ehrlich ist und einfach zu ihm geht und sagt, man ist eine gebetserfüllte Person, dass man zu ihm geht und sagt, wir würden auch gerne für ihn beten, also für den Priester und vielleicht hat er ja Gebetsanliegen und dann auch zu fragen, haben Sie auch Gebetsanliegen, damit wir auch für Sie beten können?
2: and my experience in doing that is i'm am
1: anfang das ist meine erfahrung wird der priester sagen ganz allgemein ja, betet einfach dafür dass ich gut bin oder dass ich das und das schaffe ganz allgemein
2: but if you come back a week or two later and say i've been praying as you asked me uh, what can i pray for now
1: aber wenn man eine Woche später zurückkommt und ihn dann fragt und sagt, ja, also ich habe jetzt eine Woche lang dafür gebetet, was du mir gesagt hast, aber wofür kann ich als nächstes beten? Und ich kann euch garantieren, nach einiger Zeit wird es immer tiefer werden, was der Priester von sich gibt.
2: And, and
1: es braucht einfach diese Lauterkeit und Ernsthaftigkeit. Uh, yeah. Die Ehrlichkeit.
2: Evangel him.
1: <lacht> ihr evangelisiert ihn sozusagen dadurch. Also, ich hoffe, dass.
2: And, uh, you know, uh, many where, uh, no und ihr wisst.
1: Es gibt viele viele Orte, wo es keine Anbetung, ausgesetzte Anbetung gibt, aber die Menschen gehen hin und beten einfach von Tabernakel.
2: I gave a talk in Heiliger Kreuz in Austria once.
1: Ah in Wien in Heiligenkreuz habe ich einmal einen Vortrag gehalten.
2: Yeah, and, and I told the uh, seminarians there that when they become pastors, they should den the Schlüssel, the key der Kirche church and throw it in the nearest river. <lacht>
1: Uh, 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 what did you tell them That they should take okay. Ich habe ihnen gesagt,
2: Okay.
1: Ich habe ihnen gesagt, in and der Kirche, wo sie sind, sollen sie den Schlüssel nehmen und ihn in den tiefen Fluss in der Nähe werfen. And, and
2: don't lock up their
0: und dass sie eben eben, genau, die Kirchen nicht mehr abschließen. Und wir beten dann dafür, dass in den offenen Kirchen ja. nichts passiert, sondern immer nur Anbeter <lacht> anwesend
1: sind. Und wir beten, dass in den offenen Kirchen nichts passiert wird, dass nur Menschen für Adoration
2: kommen. <lacht> okay, gut
0: yeah so
2: uh, it, it happens here too I mean th this th we have a lot of adoration here but uh, I mean we have about thousand perpetual adoration chapels in the United States and I think only the Philippines has more than we do but there's uh, there are many many places here uh, that
1: es gibt auch hier viele Orte, viele, viele Orte, wo es keine Anbetung gibt. Aber in ganz Amerika gibt es über 3000 Orte, wo ewige Anbetungskapellen sind. Und nur die Philippinen haben uns sozusagen getoppt und haben mehr Anbetungsmöglichkeiten. Aber leider gibt es immer noch zu
2: wenig bei uns.
1: Und ihr könnt immer einen Brief zum Bischof schreiben, aber seid nicht kritisch.
2: Like uh, short, short, not, not
1: Sprecht einfach von Herzen, wirklich ehrlich, ganz kurz, dass ihr zum Beispiel gerne für sie betet, dass sie einfach Anbetung liebt, so Positives.
2: I mean good 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 things are happening. I mean night fever that started in Cologne has spread around the world.
1: Ja, gute Dinge passieren auch heute. Night Fever, das in Köln entstanden ist, das hat sich in der ganzen Welt verbreitet. Ja, oder von der Jugend zu 2000, da gibt es auch so viel Anbetung.
2: Ja. Yeah. processions, pilgrimages go to I mean, look at the number. There's, there's somebody listening right now, and she knows who she is, and yeah. she's on her way with her son back from Medjugorje, driving in a car, listening to this broadcast. Ja, es for
1: us. Okay, es gibt jetzt eine Dame, die zurückfährt von Mechugorje, die dieses Radioprogramm mitverfolgt. Sie weiß, wer sie ist und sie betet gerade für uns. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Es gibt auch eucharistische Prozessionen. Es gibt wunderbare Wallfahrtsorte, wo man hinpilgern kann.
2: Hier in den USA haben they, sie recently did a survey of all the seminarians.
1: Und hier in Amerika haben, hat man in, in, ähm, vor kurzem von allen Seminaristen eine, eine Anfrage gestellt.
2: Und 85% of them said, Eucharistic Adoration was a major part of their vocation.
1: Und 85 Prozent der Seminaristen haben gesagt, dass die eucharistische Anbetung ausschlaggebend für ihre Berufung war.
2: Yeah.
1: Also das war die Studie und Mutter Teresa, als sie ihren Orden gegründet hatte, hatten sie anfänglich nicht viele Berufungen und dann haben die Schwestern gesagt, ja, wir sollten jeden Tag anbeten, Anbetung machen. Sie hatten Messe, sie hatten ihre Gebete, aber sie hatten nur einmal die Woche Anbetung. And, and und zuallererst hat die Mutter theresa gedacht, es würde zu viel Zeit hinwegnehmen von der Arbeit der Schwestern.
2: Sie hat
1: aber, ja, sie hat eingewilligt und hat die Erlaubnis gegeben, dass sie jeden Tag anbieten können.
2: Und
1: Sofort haben die Berufungen dramatisch zugenommen. So. Preise den Herrn. Praise the Lord. So.
0: Und auch bei Radio Hochreb.
1: That,
0: Deswegen kann ich sagen. Deswegen kann ich sagen, auch bei Radio Horeb, seitdem wir regelmäßig auch als Mitarbeiter und auch ehrenamtliche Mitarbeiter und Freunde von Radio Horeb, auch die ähm, Bewohner von Balderschwang, da wo sich ja auch die Zentrale befindet, seitdem wir auch die Anbetung gestartet haben, sind die Gnaden Gottes einfach mit uns und mit der Radio-Maria-Weltfamilie.
1: Yes, and Sabine also said that since they started in Balderschwang, so that many Uh, employees started to pray more in the duration. Also, people from the village, from Waldershwang, came to pray. The graces really, really dramatically also increased. Yeah, <laughs> and ja, jetzt möchte you know, ich the,
2: also... the, the, the Marathon, which you just had, was so successful and it's been successful every year. I, you know, I've been to Waldershwang maybe three times so far, and I, I slept in the guest rooms that you have The, the couple of guest rooms you have downstairs. But yes. mm -hmm. I woke up at three o'clock in the morning, and I just had this yearning to be with Christ. And I could walk up the stairs right next to the main studio and walk into a chapel at three o'clock in the morning. Wow. And there was somebody else.
1: Uh, yeah. So— David Craig hat gesagt, dass er schon, also, dass der Mariathon dieses Jahr unglaublich gesegnet war, hat das mitverfolgt und dass er schon dreimal im Walderschwang war und dass er in einem Gästezimmer geschlafen hat und das war unglaublich für ihn, weil mitten in der Nacht um drei Uhr ist er aufgewacht und konnte dann in die Kapelle gehen und in die Anbetung und dann konnte er sogar
0: alleine mit dem Herrn sein. Und ich glaube, er hat noch gesagt, dass auch jemand da war, sogar in der Anbetung. Ah, noch zuvor noch jemand ja, da war. Okay, genau. danke. Wir, ich möchte jetzt die Zuhörer einladen. Es interessiert mich, welche Erfahrungen haben Sie mit der Anbetung gemacht, ganz persönlich? Wie ist Ihnen Christus begegnet? Warum ist sie Ihnen wichtig? Vielleicht haben Sie auch Fragen an David Craig. Stellen Sie sie gerne Thema, die Anbetung, Herz der Evangelisation und der, ähm, wir haben seine Herrlichkeit geschaut und der, das ist ja aus Johannes 1,14, unter diesem Wort, äh, Bibelwort steht der diesjährige Adoratio-Kongress im bekanntesten, beliebtesten und größten Marienwallfahrtsortes Bayerns und Deutschlands, nämlich in Altötting. Jetzt startet er am kommenden Freitag drei Tage lang. Und ja, wie haben Sie die Herrlichkeit gesehen? Wie haben Sie sie geschaut? Das interessiert uns. Die Nummer 089-517-008-008. In der Regie ist heute Abend für uns, für Sie, Johannes Schnellbach. Er nimmt Ihre Anrufe entgegen. 089-517-008. 008, 008, stecken wir uns gegenseitig an von der Liebe Gottes, die ausgeht, auch in der eucharistischen Anbetung. Lassen wir uns aber auch gegenseitig teilhaben, was uns vielleicht auch schwerfällt in der Anbetung, wo, ja, wo wir sagen, die Zeit, ich habe immer diesen Kopfsalat in mir, es wird einfach nicht ruhig in mir. Vielleicht haben Sie Fragen an David Craig, aber vielleicht haben Sie auch Tipps für die Zuhörer, wie Sie in die Anbetung hineingefunden haben. Wir wollen von Ihnen hören, vielleicht auch was Christus, was Gott in Sie hineingesprochen hat, wie er Ihnen auch Versöhnung geschenkt hat, Mut gemacht hat. Wir sind ganz gespannt auf Ihre Anrufe. Jetzt gleich geht es weiter hier in der Lebens... Nein, hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Leben mit Gott, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Unter diesem Bibelwort steht der diesjährige Adoratio-Kongress, startet jetzt am kommenden Freitag in Altötting. Im Vorfeld haben wir mit Bischof Oster, dem Gastgeber des Adoratio-Kongresses in Altötting, gesprochen. Und das Interview haben wir eben im Standpunkt gespielt. Und jetzt sind wir mit David Craig verbunden in den USA, dem Mitgründer von Adoration for Vocation, Anbetung für Priesterberufungen, eine Initiative, die im vergangenen Jahrhundert 1996 gestartet hat. Unser Thema heute Abend, die Anbetung, Herz der Neuevangelisation, der Neuevangelisierung. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, mit David Craig ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, von Ihren Erfahrungen zu berichten. Die Nummer 089 517 008 008. Ja, liebe Zuhörer, nach seinem Tod erschien Jesus mehrfach den Jüngern. Später, so heißt es in der Bibel, erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren und auch ihre Verstocktheit sah, weil sie denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und dann sagte er zu ihnen, und das hat David Craig eben auch schon gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und ja, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Das ist der Auftrag der Kirche, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und ähm, es sollte eine große Sehnsucht jeden Christen sein, von ja, Jesus Christus zu erzählen. Und ähm, jetzt die Frage an David. Yeah. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Und das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern auch ein Ausspruch, Jesu.
1: Ja, yeah, um, Sabine said about the disciples, how they were gathered and they had their doubts, and then the, the commission of the Lord to go to spread. To the uh, the the gospel to the ends of the earth, but then also the question to you, they, uh, Mr. Craig, where, from the heart, where where the heart is full, the mouth speaks, flows over.
0: Mm -hmm. Wie Sie ihre How can
1: you evangelize your own family members?
2: I think the best way to. Uh, evangelize your own family members
1: Ja, ich glaube, der beste, die beste Art und Weise, wie man die eigenen Familienmitglieder evangelisiert, ist einfach zu erzählen, was Jesus für dich tut und getan hat.
2: I have a grandson.
1: Ich habe einen 17-jährigen Enkel.
2: And, uh, I often drive him to Catholic uh, High School in the morning.
1: und oft fahre ich ihn dann zur, zur, zur weiterführenden höheren Schule in der Früh
2: And I don't preach to him.
1: und ich predige ihm nicht aber ich sage ihm, was Jesus me in meinem Leben für mich alles tut und das ist ein Riesenunterschied
2: Ja. Yeah. Mm.
1: Und er hat mir schon ganz oft zugesichert, er, er liebt es, er genießt es zu hören, was Jesus in meinem Leben tut.
2: Like I told him the story about the sun rays and eating the food and, and, the, the cool breeze and going into adoration that I.
1: Ich habe ihm auch das erzählt, was ich vorhin schon allen erzählt habe, diese kühle Brise, die ich wahrgenommen habe, als ich zur Anbetungskapelle ging, die Sonnenstrahlen, die mich erwärmt haben und dann die Erfahrung mit der Eucharistie. Und ich glaube, das sollten wir mit unseren Kindern und Enkelkindern tun.
2: ähm um, and if we have the opportunity if we're parents and we have young children bring them to adoration
1: und wenn wir die möglichkeit haben und junge kinder haben und als eltern können wir sie in die anbetung mitnehmen
2: and uh in ireland uh, a teacher brings her little school children To Adoration, once, once a week.
1: Meine Frau ist ja von Irland und sie hat erzählt von einer Lehrerin, die die kleinen Kinder also von der Schule einmal in der Woche in die Anbetung
2: mitnimmt.
1: Und sie lässt sie vorne am Boden vor dem Allerheiligsten hinsitzen.
2: And she has them talk to Jesus.
1: Und sie sagt ihnen, sie sollen zu Jesus reden. Und sie sagt, dass sie ihr Herz wirklich überfließt und sie wirklich zu Tränen gerührt ist, wenn sie hört, was die kleinen Kinder Jesus erzählen.
2: One child recently said, "Thank you, Jesus, for my new little."
1: Und ein kleines Kind sagte letztlich: ach Jesus, ich danke dir so sehr für meinen kleinen süßen Hund.
2: Und, Und dann
1: ein anderes Kind sagte, meine Großmutter ist so krank, bitte heile sie.
2: Wir müssen das mit den Jungen has Es muss age sein.
1: Wir müssen das mit den Jungen machen und es muss natürlich altersgerecht
0: sein. Genau, und es ist auch einzuüben, dass wir das in Worte fassen können, was wir erfahren haben. And we have to also uh, try it
1: again and again exercise it, so we can put it into words which, what, which we have experienced.
0: Ja, wir haben jetzt Zuhörer, die angerufen we haben damit.
1: Uh, Mr. Craig, we have some listeners who called.
0: Ja, als erstes möchte ich eine Dame begrüßen, die uns aus Weilheim angerufen hat. Hallo, guten Abend. Schön. Hallo, guten Abend. Ich habe eine Frage. Bei mir in, im Umkreis gibt es keine Möglichkeit der eucharistischen Anbietung, also schon in Form Tabernakel, aber nicht ausgesetzt. Und ähm, ich bin oft nachts wach und ich habe festgestellt, dass es im Internet weltweit ganz viele Livestreams, also Livestreams von, von ewigen Anbietungen gibt, von eucharistischen, ist es auch gültig wenn man sich dann vor das Internet setzt und dort Anbetung hält.
1: Yes, a lady called and she says that um, in her own parish she doesn't have the possibility to be in front of the exposed Blessed Sacrament only with the closed tabernacle and many times in the nights she She gets awake. She's awake, and she also heard and knows that there's a live streams in the internet, many, many different ones, and she's asking as if this is this, if it's also valid, as valid as if she would go to the tabernacle and pray in the church.
2: I'm certain Jesus would would welcome her time uh, praying uh, with him.
1: Ich bin sicher, sagt ähm, Mr. Craig zu Ihnen, dass Jesus, ist, äh, wund also, dass Jesus Sie unglaublich willkommen heißt, weil Sie ja keine Möglichkeit haben, in die Kirche zu gehen, zur Anbetung, und dass er sich darüber sehr freut, wenn Sie im Internet, im Internet auch beten. So.
2: Es there, there were, there were covid ist, A lot of, uh, on the
1: ja, es gibt viele schreckliche Dinge, die während der Covid-Zeit passiert sind. Aber es gibt auch etwas Wunderbares, das eine Frucht hervorgebracht hat, und zwar die Anbetung und die Vernetzung durch das Internet.
2: Of towns.
1: Und ich habe auch gesehen, dass einige Priester unglaublich mutig geworden sind und Eucharistische Prozessionen haltend und durch Städte gehen mit der Eucharistie.
2: I just saw one on the internet in in, in New York City, uh, where thousands of people were processing, processing.
1: Ja, ich habe letzt erst im Internet gesehen in New York City, da ist ein Priester mit der Eucharistie gegangen. und Tausende Leute waren in der Prozession mitgegangen.
2: So Jesus welcomes us. I mean, there are people that are invalids, they're at home, and that's important. I mean, they, they may only be able to see Mass on the television uh, and do a spiritual Communion.
1: Ja, und es gibt genügend Menschen, äh, die Jesus wird wirklich durch solche Medien, auch durchs Internet oder Fernsehen äh, empfangen will und kann, weil sie können ja oft nirgendwo hingehen und können nur die geistige Kommunion vollziehen. Und viele dieser Menschen haben auch physische Schmerzen und Probleme.
2: Of on the cross.
1: Und wenn diese Menschen wirklich diese Schmerzen aufopfern können in Einheit und mit, den, äh, mit dem erlösenden Leiden des Herrn am Kreuz
2: they could simply say jesus i am offering this sacrifice this pain for my grandchildren or for my parish priest mention him by name father you know father so and so or my bishop
1: ja da können sie einfach so einfach die worte sagen zu jesus jesus ich bringe dir jetzt ich opfere dir jetzt diese leiden dieses opfer diese schmerzen auf für mein enkelkind für meinen priester oder für meinen bischof ja,
2: vielen Dank. Hilft mir sehr weiter.
1: Thank you so much. It's really helping me. You're
2: welcome.
0: Sehr, sehr herzlich willkommen. Danke, gerne. Und danke Ihnen für die wichtige Frage, weil ich denke, ich denke, dass das diese Frage einfach viele viele Zuhörer beschäftigt. Danke dafür. Aus ähm, Kürtendürsch hat uns jetzt äh, Judith Wieskirchen. Erreicht. Guten Abend. Ja, guten Abend miteinander. Ja, Sie sind live mhm. auf Sendung. Wir hören Sie David Craig in den USA in Connecticut. Hört Sie Wunderbar. Ähm, der Herr Craig hat vorhin etwas gesagt, ähm, und, und das habe ich nicht richtig mitgekriegt, und ich wollte ihn bitten, das nochmal zu wiederholen. Wenn man irgendwas macht, dann wird das auch immer tiefer gehen. In der Anbetung. Also ich wünsche mir, dass der Jesus bei mir in der Tiefe meines Herzens etwas bewirkt. Mm -hmm. Warten wir kurz, dass yeah. Christina hein Mosbrucker übersetzt. Ja, mm
1: -hmm. you said something, uh, Mr. Craig. the lady says, that she did not understand and she would love that you could repeat that. You said something that um, many times the Lord does something which is going deeper and deeper in the center of our heart. And this lady really wishes that this happens, but she didn't really understand what you meant. Do you remember? Uh,
2: yes. Like uh, when, when Jesus was teaching me uh, about these invisible rays of grace that were coming From the host in the
1: ja, und zwar geht es darum, dass er gemeint hat, als Jesus ihn, als vom Allerheiligsten war, gelehrt hat, wie diese unsichtbaren Gnadenstrahlen in ihn hineinkommen. Das, das hat er gemeint.
2: I, I knew, I've known for many years that That graces flow from the
1: er wusste vor viele viele Jahre, dass Gnaden von der Eucharistie fließen.
2: But that day Jesus used examples, like like he did when he was on Earth. He he always used examples or parables.
1: Ja, und Jesus hatte für ihn sozusagen in Gleichnissen gesprochen, so wie Jesus es immer getan hat, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Hat er immer in Beispielen und Gleichnissen gesprochen, damit sie es besser verstehen. Und er hat mich einfach daran erinnert, dass ich ein wunderbares Mittagessen hatte.
2: Okay, and that that food was now entering.
1: Und dass dieses Essen sozusagen in meinen Blutstrom aufgenommen wurde, was ich ja nicht sehen kann, dass es passiert.
2: Er hat
1: mich daran erinnert, dass es ein wunderbarer sonniger Tag ist und dass die Sonnenstrahlen meine Haut berühren.
2: That that me, that that
1: und ich wusste auch dass das für mich gut und auch gesund ist aber ich konnte diese sonnenstrahlen ja nicht sehen
2: and was blank
1: breeze, breeze, the, breeze the, the cool breeze, the
2: breeze. Thank you. Uh, there was a cool breeze und dann noch diese The
1: uh -huh. Und dann war es noch das Dritte. Das war diese kühle Brise, die er erfahren hat. Dieser kühle Wind, die er den, ähm, den ihn erfrischt hat und den er auch nicht sehen konnte. Den Wind.
2: Und die gleiche I Art.
1: Ich, um die gleiche Art und Weise, wie es um diese Gnadenstrahlen von der Eucharistie aus, die zu ihm kamen, die er erfahren hat, aber die er nicht sehen konnte.
2: Yeah. It was, ich wusste
1: aber, dass sie da sind.
2: Yeah. Is that the
1: hat es Ihre Frage ja. etwas beantwortet? Ja, vielen, Dank. Yes it vielen did. Dank. Thank you so much.
2: You're welcome.
0: Auf Wiederhören, Frau Wieskirchen. Auf Wiedersehen. Auf, ja. Auf <lacht> Sie hat die 089517008008 gewählt. Die Anbetung, Herz der Neuevangelisierung, unser Thema heute Abend hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und diese Nummer hat auch gewählt Lothar Brixius, ehrenamtlicher Mitarbeiter von Radio Horeb hier aus München. Guten
5: Abend. Ja, guten Abend. Ich möchte gerne erzählen, dass ich so froh bin, dass in unserer Pfarrei äh, die Anbetung angeboten wird. Wir haben in unserer Pfarrei jeden Sonntag von 17 bis 22 Uhr eucharistische Anbetung, also stille Anbetung vor dem Allerheiligsten. Warten wir kurz auf die in, Übersetzung. Ja, mm -hmm.
1: yeah, there is a man calling and he says he's so happy because in his parish a duration is offered, uh, it's exposed The blessed sacrament is exposed in the time on Sunday once a week from five uh, o'clock in the evening until ten o'clock in the evening. Mm
5: -hmm. und, es gibt, <laughs> und, und es gibt keine Zeit und kein Ort, wo ich so zur Ruhe kommen kann wie bei der Anbetung. Und die Anbetung, ich habe die Erfahrung gemacht, bei der Anbetung, ich gehe in der Regel immer für eine Stunde.
1: I normally go one hour for adoration and there's no other place, no other time when I can become so calm and be in peace as, as if I am in the adoration.
5: Und ich habe gemerkt, dass ich da ganz frei werde. Ganz
1: and I realized frei. that I really, really get free there.
5: Und äh, es ist das ist für mich die Möglichkeit, überhaupt mit Gott ins Gespräch zu kommen. Diese Möglichkeit gibt es für mich sonst kaum. Also zu Hause in der Arbeit, es ist immer sehr viel los. Und plötzlich kommt jemand und fragt mich was. Also es ist, dieser Ort, es ist ein wunderbarer Ort, wo man einfach ganz in Ruhe mit Gott ins Gespräch kommen kann.
1: Ja, und es ist eine Möglichkeit, mit Gott zu und zu kommen zu ihm, zu sprechen zu ihm, zu kommen zu Frieden, zu beitragen zu sein. Weil viele Tage so viele Dinge passieren, viele Leute kommen und wollen etwas. Und das ist ein wunderbares Ort, wo ich wirklich in Frieden und in Frieden bin. Wenn
5: ich ins Gespräch kommen das heißt sowohl mit meinen Anliegen als auch mit dem Dank für Gott. Und es ist so ungefähr, dass uh, mir kommt es vor, dass dadurch Gott die Möglichkeit hat, überhaupt mit mir zu sprechen.
1: And I feel like this is the possibility, where actually I give to God, that He can talk to me, because in this uh, talking I have so many intentions to tell Him, I have so much of thanksgiving, which I want to tell Him, and this is the possibility I offer Him, so that He can talk to me.
5: Und, ich, und es ist so, wenn Gott mit mir spricht, dann äußert sich das so bei mir, dass er plötzlich schickte, schickte mir ganz gute Ideen oder gute Gedanken, wo ich das Gefühl habe, auf diese Idee und auf diesen Gedanken wäre ich nie gekommen zu Hause oder so, sondern nur Ja, <laughs> und
1: yeah, he says that actually this talking to God is uh, manifesting itself in such a way that he suddenly gets wonderful ideas, thoughts and actually he also realizes that if he would have had stayed at home in, in the hectic, he never would have had these thoughts. Yes. Ich glaube, dieser Gentleman sollte für eine für, zu, für ein andere, für ein Zukunftsinterview interviewt werden, für eine Show.
0: Das gebe, gebe ich dann gleich mal weiter, Lothar. Warst du fertig oder wolltest du noch was war es
5: eigentlich schon. Also, ich Actually, bin sehr, sehr it. dankbar für diese Möglichkeit überhaupt. Also, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Und zwar... Ich bete auch zu Hause, natürlich, aber die Möglichkeit, ganz in Ruhe, in Stille vor, dem vor der ausgesetzten Eucharistie in der Kirche, dass diese Möglichkeit ist, ist da bin ich unendlich dankbar für und ich, ich mache das auch regelmäßig und es tut wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, yeah, und er so thankful to Gott für diese opportunity. <clears throat> also, he prays at home, surely. But just being silent in the church in front of the Blessed Sacrament, it's just totally different. And he's so
0: thankful. Dankeschön für den Anruf. Und du know, uns he,
2: I know we only have a minute or so left, but he reminded me that I was in a chapel once and I was praying and I saw in my mind like a vision I saw a picture of a priest kneeling in adoration and around him in a circle were people kneeling and praying and on the other side of the circle, but they weren't facing the priest, they were facing away from the priest in a circle around him. And on the other side of the circle was evil trying to get to the priest. Mm. But they couldn't get past the people that were praying.
1: Yeah, <clears throat> Mr. gray you had
2: know, it was like, It was like a, 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 mm -hmm. a, a barrier.
1: Yeah, yeah, yeah. Some
2: people, mm -hmm. some people were praying the rosary. Some were doing divine mercy chaplets. Some were offering up their suffering and pain for mm
1: -hmm. the priest. Ja, äh, Mr. Greg hat jetzt erzählt, dass es ihn erinnert, dieser Mann, der Anruf an eine Vision, die er hatte, als er vom Allerheiligsten war. Er hatte einen Priester gesehen, der gekniet ist und äh, gebetet hat und um diesen priester hat sich ein kreis hat einen kreis gesehen und auf der einen seite des kreises hat er menschen gesehen die auch hingekniet sind und gebetet haben aber sie haben nicht hin zum priester gebetet sondern in die andere richtung das war die eine hälfte des kreises und die andere hälfte des kreises war er hat das Böse gesehen und das Böse wollte zu diesem Priester gelangen, aber dieser Kreis des Gebetes war wie ein Hindernis. Der Böse konnte nicht durchdringen zu diesem Priester, denn diese Leute auf der anderen Seite haben für den Priester den Rosenkranz gebetet, den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet und
0: haben vieles für ihn aufgeopfert. Das war seine Vision, die er hatte. Dankeschön. Danke für den Anruf an Lothar Brixius und danke auch nochmal Ihnen, David Craig, die Anbetung Herz der Neuevangelisierung. Lassen wir uns einladen, von Christus selbst in die Anbetung zu kommen. Lassen wir uns aber auch einladen von unserer Kirchengemeinde, von Einzelnen, die es im Herzen haben, dass es eine Anbetung in der Gemeinde gibt
1: yeah that we should feel welcome for adoration to go and seek the silent time for adoration that she, we also should feel like <clears throat> that we should go to the parish to be invited for this uh, special yeah for this special blessing of adoration but also the single people should go and seek the adoration so we should be so so we should welcome the adoration opportunity
0: auch in unserer Pfarrei hat im letzten Jahr eine 24-7-Anbetung begonnen und ich bin erstaunt, wie viele Menschen sich schon haben ansprechen lassen und dafür, dass es die Anbetung gibt, haben wir jahrelang, haben viele Menschen jahrelang gebetet.
1: Ja, yeah. Sabine so also said in her parish, also 24-7 prayers started with adoration and many people prayed for many years that this happens. And she's also astonished and flashed actually, how many people have accepted this invitation. And yeah, she's really, really
0: impressed also, liebe Zuhörer, lassen Sie sich einladen, auch nach Altötting. Ich denke, es gibt immer noch Möglichkeiten, dort auch äh, dabei zu sein ähm, beim Adoratio-Gebetskongress vom 9. bis 11. Juni, jetzt von Freitag bis Sonntag. Und dann auch bei den weiteren Adoratio-Kongressen, die äh, auch noch stattfinden werden. Und von denen wir dann auch übertragen werden. Also, denn es gibt noch einen Kongress im August in Neuzelle und dann der Weltkongress vom 8. bis 15. September ähm, in Ecuador, also in Quito in Ecuador in Mittelamerika. Beten wir dafür, dass diese Kongresse einfach auch Orte werden, wo Menschen erfahren, die Tiefe erfahren, wie sehr Jesus sie liebt, wie Bischof Oster das gerade eben auch schon ausgedrückt hat, dass wir bereit werden, umsonst zu gehen und den tieferen Sinn unseres Lebens entdecken. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie entdecken, wofür Sie da sind, auch wenn Sie vielleicht gerade nicht mehr auch arbeiten können, wenn Sie krank sind, wenn Sie sich unnütz fühlen. Sie sind da, um auch zu Hause anzubeten, weil wir können auch anbeten zu Hause. Unsere evangelischen Mitchristen leben es uns vor und sie haben wunderbare Begegnungen mit dem Herrn. Der Höhepunkt ist natürlich die eucharistische Anbetung vor dem eucharistischen Herrn. Da sind wir uns einig. David Craig, thank you very much. Grüße nach Connecticut in die USA. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wir haben sechs Stunden Zeitunterschied. Bei Ihnen ist es jetzt Nachmittag.
1: Thank you so much, Mr. Greg, that you have taken time, that you gave testimony. And it's a little bit time difference, six hours of time difference. I think, uh, I guess
0: for you it's afternoon now. <laughs> so wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen, reich gesegneten Sonntag und Grüße an Ihre Frau Brady Yes,
1: and I uh, greetings to your wonderful uh, woman, um Brigitte und uh, Brandy und yes und danke fürs sein hier.
2: You you you're, you're most welcome. I I hope my my words were his
0: words.
1: Ja, yeah, vielen vielen Dank. Ihr seid herzlich willkommen und ich hoffe, meine Worte waren seine Worte.
0: Dafür beten wir im Namen Jesu.
1: Yes, for wir... that we pray in the name of Jesus.
0: Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden. Ich bin Sabine Böhler, ohne noch einfach ein paar Informationen Ihnen zu geben. Wenn Sie nachfragen wollen, wann und wie der Eucharistische Kongress stattfinden oder auch einfach Informationen haben möchten, wann und wie wir was übertragen, der Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen wie immer ab Montagvormittag 9 Uhr für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Nummer ist die 08328. 921110. Und dieser Standpunkt. Und natürlich gehen Sie auf www.horeb.org. Dort finden Sie das Monatsprogramm, auch das Tagesprogramm immer auf der Radio Horeb-App. Und auch das ist eine Möglichkeit, sich zu informieren. Wiederholt wird dieser Standpunkt am kommenden Samstag um 22.30 Uhr. Aber laden Sie sich ihn auch gerne zeitunabhängig herunter von unserer Homepage oder vielleicht haben Sie sie ja schon installiert. Wenn nicht, das ist ein Must-Have, was man haben sollte, die Radio Horeb-App auf dem Smartphone, wenn Sie ein Smartphone haben. Am nächsten Sonntag im Standpunkt begrüßt Sie an dieser Stelle Gabi Fröhlich ähm, zu, äh, zu dem Thema CDU. Wo bleiben deine christlichen Werte? Joe Chialo, er ist Musikmanager und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes. Er hat uns schon in der Lebenshilfe über sein bewegtes Leben berichtet und was es bedeutet als Afro-Europäer. Afropäer, wie er sich selber bezeichnet, welche Erfahrungen er gemacht hat als Schüler in einem Ordensinternat und warum ihm der katholische Glaube einfach auch heute noch so, so wichtig ist. Also nächsten Sonntag ein Zeugnis von Kialo, Joe Chialo mit Gabi Fröhlich und die Frage CDU, wo bleiben deine christlichen Werte? Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.